0: Olá para você que ama a Bíblia e que também ama e gosta de teologia e assuntos relacionados sobre tudo isto, esse podcast é feito para você, ok? Hoje nós vamos falar sobre a vida de um homem que fez algo muito grande, teve um grande feito na sua vida, chamado William Tyndale. Mas antes de eu dar prosseguimento aqui no podcast Eu gostaria de fazer um agradecimento especial Ao pastor Silvio Abrantes Da igreja Batista Shekinah Que me passou alguns PDFs E entre eles me passou esse PDF Que é um livro desse grande homem de Deus Chamado William Tyndale então que Deus abençoe o pastor Silvio Abrantes E todos os membros da igreja dele Onde ele pastoreia E que Deus abençoe você também Através desse podcast De verdade Ok? Ainda que na introdução do podcast Eu gostaria de dizer que a Bíblia Ela é a mensagem perfeita de Deus Dada a nós seres imperfeitos Por isso que muitos falam que tem é, variantes no Antigo Testamento e no Novo Testamento mas quando um ateu ou um descrente ou um cético te disser que a Bíblia não é a palavra de Deus porque tem essas variantes tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento tem essa resposta para ele que a Bíblia é a mensagem perfeita de Deus dada aos escritores que são humanos imperfeitos mas, ainda assim, a mensagem de Deus continua perfeita para os nossos corações, para a nossa mente, para a nossa vida, para a nossa conduta de vida e para que nós possamos conhecer a Deus, amar a Deus, amar o Senhor Jesus Cristo, amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Ok? Bom, dito isto, nesse começo, eu gostaria de dizer que se você fizer uma breve pesquisa Sobre o nome William Tyndale Você vai encontrar no Wikipedia, no Google Poucas informações E não é com justiça que fizeram isso Porque esse homem fez muito Pela Inglaterra e pelo mundo Na causa de Deus, como nós vamos ver a seguinte Mas eu vou dizer algumas coisas aqui que a Wikipedia traz Ou Wikipedia, como alguns dizem Ok? Vamos lá, eu falo Wikipédia porque estamos no Brasil né? Mas a Wikipédia traz o seguinte Bom, a data de nascimento dele, em 1484, em North Nibble Perto de uma cidade chamada Gloucester, né? na Inglaterra Ele era inglês, ok? E que a morte dele foi em 6 de outubro de 1536, em Villefort, perto de Bruxelas Nacionalidade dele britânica, né? Pois ele nasceu na Inglaterra. Ok. E a ocupação dele, que eu achei muito interessante aqui. Achei bem legal como colocaram aqui na Wikipedia. Ocupação da vida dele. Tradutor inglês da Bíblia. Bom, pra quem não sabe, William Tyndale é considerado o pai da Bíblia inglesa. Ou seja. O pai da tradução da Bíblia inglesa... Claro que a Bíblia... É uma Bíblia de Deus... Seja na língua qual for... Deixando bem claro... Mas o esforço... Ou os esforços... Que esse homem fez... Para levar a Bíblia... à língua inglesa... Foi tremenda... O sonho dele... Era um sonho muito simples... Que era o seguinte... De qualquer trabalhador... Ou nas próprias palavras dele... Que qualquer lavrador pudesse andar trabalhando e falando das escrituras sagradas na sua própria língua, que era é o inglês. Olha só, um sonho simples, mas um sonho muito nobre, muito bonito, muito forte, ok? Ainda aqui no Wikipédia, é só comentando também outra causa que me chamou a atenção, foi a causa da morte dele, que foi tortura, a saber de duas maneiras que nós vamos falar depois, ok? Bom, dito isto, na Inglaterra, é importante frisar isso, no século XV, um século nebuloso, onde o romanismo estava comandando, a alta cúpula do romanismo estava Comandando tudo ali Inclusive, comandava de certa forma Influenciava até o rei Tinha uma bíblia em inglês Que era e foi escrita por John Wycliffe Isso é bem importante dizer Apesar que sobre John Wycliffe eu gostaria de falar em outro momento Ok? Era uma bíblia escrita à mão O problema não era esse é, A questão... É que era o seguinte, a tradução de Wycliffe era uma tradução a partir da Vulgata Latina Ou seja, era a tradução do latim para o inglês Já era algo muito bom para as pessoas conhecerem a Deus Só que eles tinham só a ideia, a partir dessa tradução, o que dizia a Vulgata Latina e já Tindale foi muito mais longe. 150 anos depois, que essa Bíblia ficou 150 anos, né, a Bíblia de Wycliffe ajudando ainda o povo da Inglaterra, William Tindale foi muito além. Depois disso, quando nasceu William Tindale e se formou, com grandes honras, como a gente vai ver, onde ele estudou, ele traduziu dos originais, do hebraico, do grego e do aramaico, traduzindo assim a Bíblia para o inglês. E o é interessante que o amor de William Tyndale pela Bíblia era tão grande, e a preocupação dele pelas pessoas, que ele procurava traduzir da melhor maneira possível, no sentido que ele procurava as menores palavras para o leitor não ter dificuldades, ele se preocupava com as cadências na frase, ou seja, ele procurava as palavras menores e as maiores ele tentava colocar no final da sentença, isso com sentido lógico. E também ele procurava não usar muitas palavras difíceis ou rebuscadas, as palavras mais simples ele tentava usar. E foi exatamente isso que ele fez e isso ajudou muito o povo da Inglaterra. Ok? É, eu estava até me lembrando aqui de uma história Que perguntaram no tempo é, Para a rainha da Inglaterra Qual o segredo da vitória deles No tempo que eles estavam bem né? E tem um quadro da rainha Elizabeth Dando a bíblia para uma pessoa E o que quer dizer? Em outras palavras, esse quadro estava simbolizando que o poder da Inglaterra estava naquele livro que ela estava dando, e a saber, era uma bíblia. Uma bíblia na língua, ou na língua, melhor dizendo, inglesa. Ok? Eu acho isso fantástico, fenomenal. Não é de hoje que a gente sabe do sucesso da Inglaterra, e principalmente também dos Estados Unidos, por causa da palavra de Deus. Esse também é um assunto que podemos falar outra hora. Mas, como diz a Bíblia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ok? Bom, então falamos da Bíblia de John Wycliffe, que passou 150 anos ajudando o povo. Só que ela da tradução que ele pôde fazer do latim para o inglês. E sabemos que William Tyndale foi mais além. Ok, dito isto, tente imaginar aí, no século XV, em tá 1400, 1500, por aí, um algo romano, vamos dizer assim, romanista, melhor a melhor palavra usada aqui, romanista, obscurecendo, deixando negro mesmo para as pessoas a palavra de Deus, pois proibiram de fazer a tradução a tradução mesmo de Wycliffe não era bem vista, não pelo povo, mas pela autoridade ou pelas autoridades, ok? Porque eles só queriam deixar que o povo visse em latim, só que o povo não tinha estudo, alguns a maioria, para ler latim só quem podia ler latim eram uh, o alto clero nem reis sabiam falar latim é, naquele tempo, né? dependendo do rei, do tempo, enfim. E Deus, mesmo no meio desse, vamos dizer assim, marasmo né, negro, vamos dizer assim, nesse século, Deus deixou ali uns 20 mil sacerdotes piedosos na Inglaterra. Né? Dizia-se que eles podiam Nem mesmo traduzir o inglês Para uma simples frase do Pai Nosso. O Pai Nosso Nem o Pai Nosso podia ser traduzido Para o inglês Tinha que ser lido em latim E o povo não entendia Olha só a condição do povo como estava Então quer dizer Imagine o que o inimigo não fez nessa época na Inglaterra é? Né? Juntando às vezes Com a maldade inerente do coração do homem Por causa do pecado original Sendo que nem o Pai Nosso podia ser traduzido para o inglês. Mas Deus levantou aí Wycliffe e levantou William Tyndale depois. E o título do livro não podia ser outro como A Difícil Missão de William Tyndale. Porque não foi fácil, como a gente vai ver aqui. Se você procurar esse livro na editora Fiel, no site da editora, talvez você consiga até gratuito esse livro, vale muito a pena de ler esse livro, a gente fica com o coração quente, sabe apaixonado por ler essa palavra, quando digo assim apaixonado, apaixonado pela palavra de Deus, por fazer as coisas de Deus, é interessantíssimo e eu gostaria de trazer só um pouco aqui, dar uma pincelada de tudo isso que eu li há alguns dias, que fez parte e faz ainda das minhas leituras né? Mas esse livro eu já acabei E eu achei fenomenal a ponto aqui De compartilhar com vocês Ok? Então, é, falando aqui De William Dindale Ele foi professor é, De Oxford E um bom professor Se formou cedo Muito cedo também e Cambridge... Duas faculdades aí... Renomadas... Tremendo... Então... Sobre a, a formação dele... Foi gigantesca... E ele quando se formou na Inglaterra... Teve esse sonho... De traduzir a Bíblia do original... Para que todo... Camponês pudesse falar a Bíblia... Na própria língua deles... Isso contagiou muito... Ele chegou a criar palavras... Como behold né? No inglês que quer dizer observar Ou contemplar Foi ele que criou, tem outras coisas que ele criou Que Shakespeare Inclusive é, Se beneficiou disso Usou em suas peças né? Shakespeare que é tanto amado aí, Ser ou não ser né? Enfim, todos conhecem essa frase Ele Foi muito influenciado por essa língua inglesa E muitas pessoas foram influenciadas no bom sentido da palavra, e o William Tyndale, ele era um erudito admirável, proficiente em oito idiomas, quer dizer, ele falava praticamente, perfeitamente oito idiomas, o hebraico, o grego, o latim, o italiano, o espanhol, o inglês, o alemão e o francês, é muita coisa né, Inclusive, gostaria de fazer uma ressalva aqui Que o hebraico foi o último que ele aprendeu Passou cinco anos para aprender Porque não é uma língua tão fácil, né? Mas ele aprendeu para depois que ele terminasse a tradução do Novo Testamento Ele começar o Antigo Testamento, né? Ele começou a tradução da Bíblia pelo Novo Testamento E as suas revisões, né? E fica uma dica aqui, né? Eu estou gravando nesse tempo de pandemia, por causa do coronavírus. Se você estiver ouvindo agora em tempo de quarentena, isolamento social, não é? Fica a dica para você, né? se você se interessar, se gostar né? de idiomas. Aprender algum idioma, né? o inglês que abre portas. Não é? O meu inglês não é lá, essas coisas, mas me ajuda muito até onde eu posso negócio muito do inglês do hebraico e do grego e para mim se eu conseguir atingir é, o nível nessas línguas está ótimo né? não precisa nem ser proficiente como ele foi olha só ele foi tão proficiente ele possuía uma inigualável habilidade de tratar com sons ritmos e sentidos da língua inglesa é, que as pessoas quando ele falava, por exemplo, em hebraico, a pessoa estava pensando que ele era um nativo hebraico. Quando ele falava em grego, as pessoas pensavam que ele estava pensando ou, ou tinha nascido, sabe, na Grécia. E assim, latim, italiano, espanhol, inglês, alemão e francês. É muita coisa, né? Eu achei muito importante falar isso aqui para vocês. E ele trouxe muitas palavras, muitas frases... Uh... Embaixo da figueira, por exemplo, não, não existia esse tipo de coisa. Ele entendeu os hebra, é, hebraísmos e o que era escrito em grego para é, trazer de uma melhor forma para as pessoas da Inglaterra. E isso ajudou muito. Até hoje, por exemplo, a Bíblia, King James, usou muito da tradução da Bíblia de William Tyndale. E outras bíblias também Uma bíblia Máfio, né É Méfio também Pode ser dito assim né? Se fosse traduzido aqui O português seria Mateus Também é uma bíblia muito importante em inglesa Foi, vamos dizer assim Feita usando muito material De William Tyndale E então esse homem teve Muita importância No que ele fez Mas também teve muitos reveses Na vida dele por exemplo, como era proibida a tradução da Bíblia... Olha só que coisa... Hoje, para nós, não tem nexo... Né? Graças a Deus, temos bons tradutores da Bíblia... Para o nosso idioma... Né? E para outros idiomas... Né? Ainda falta a Bíblia ser traduzida para uh, outros idiomas... Ainda que a gente sabe... Mas que Deus levante tradutores também... Para essas pessoas... Deve também ser um motivo de nossas orações... E uma das várias dificuldades era que cidade ele escolher para ir. Então, antes dele sair da Inglaterra, ele pensou qual cidade que ele ia. Ele escolheu uma cidade na Alemanha, onde tinha um grande centro comercial, onde tinha muitas pessoas para ir lá né, e passar desapercebido, para as autoridades não achar ele, e para ele ter lugar... Para poder escrever, traduzir a Bíblia né? Uma família muito abençoada Chamada Família Pontes Com um Z no final né? Deixou e preparou um lugar para ele Para ele fazer o trabalho A incumbência que ele entendia Que era o trabalho da vida dele E assim ele pôde fazer tranquilamente O seu trabalho uh, Na casa E no lugar que a família Pontes Separou para ele ele escolheu também essa cidade porque era perto do porto marítimo e ali ficava fácil de quando as bíblias eram feitas, estavam prontas ele poderia já mandar e ele mandava como ele fez é, pelo mar através de barcos que davam a volta e levava para Inglaterra e é muito interessante as pessoas ficavam contentes quando recebiam o Novo Testamento na língua dela, sabe? Traduzida do original, era uma alegria para eles. Eles saíam correndo, não é? Ele também, quando traduziu o Pentateuco, ou seja, os cinco livros de Moisés, ele mandou também através do barco, né? Ou de barcos. E as pessoas ficavam, vamos dizer assim, empolvorosas para ir comprar. Uh, alguns compravam Só o livro de Gênesis Outros comprava Gênesis e Êxodo Comprava conforme a situação Podia comprar, né? E ele já fez de uma maneira separada Pensando no povo Pensando naquele que não pudesse comprar Todo o compêndio, vamos dizer assim, os cinco livros né? Pudesse comprar pelo menos um ou dois E assim foi E não era caro Pelo que eu estava vendo aqui no livro, né? É, fazendo uma atualização mais ou menos aqui Um livro era mais ou menos o preço de meia semana de trabalho E vale muito a pena Comparando aqui com os preços de hoje, das nossas bíblias de hoje E levando em conta que para se fazer uma bíblia antigamente Era dificílimo, né? Lembre-se aí de, da prensa de Gutenberg, né? E veio nos ajudar, mas era dificílimo. Hoje é no computador, já do computador já sai a folha pronta, e dali já vai para o corte, e dali já sai para as máquinas, já, faz, já sai a Bíblia pronta para nós. Né? Era dificílimo antes. Enfim, e assim começou a, a distribuição da Bíblia. Primeiro do Novo Testamento. Não é? Do Novo Testamento, a primeira vez que ele fez... Foi tranquilo Ele fez, foi e foi para a Inglaterra Depois ele só começou a deixar ainda melhor o texto Ele fez algumas mudanças depois Deixando cada vez mais fácil do leitor ler Sem tirar o significado ou a mensagem que Deus queria passar na Bíblia Sem mudar do grego No caso né, do Novo Testamento e um dos reveses foi que, quando ele foi traduzir o hebraico, que ele passou cinco anos para aprender, ele traduziu ali o Pentateuco. Quando ele foi mandar a primeira carga, vamos dizer assim, né, que ia, as Bíblias tinham que ir em fardos de algodão, por causa que as autoridades. Não queriam que fosse traduzida a palavra de Deus No caso da Inglaterra Para os ingleses nessa época E Olha só A Bíblia Para ser um livro fino Para ir dentro dos fardos de algodões E Infelizmente quando ele traduziu O Pentateuco a primeira vez Pegaram uh, Só acharam né, as Bíblias Vamos dizer assim Ou a parte dela como eu falei o Pentateuco e pegaram Todas as autoridades acharam E apreenderam né? Mas graças a Deus Ele tinha, vamos dizer assim Um espírito muito forte né? Como a gente diz né? é, Insistente no bom sentido né? Para ir em frente ele foi E fez de novo o trabalho né? Mandou imprimir Vou usar esse termo aqui E Deu tudo certo graças a Esse foi um revés que foi vencido o outro revés foi que apareceu na vida dele um homem chamado George Joy. Ele era um erudito também, um erudito da faculdade de Cambridge. E o que aconteceu? Quando ele viu isso, ele começou a tentar fazer acertos na Bíblia de Tyndale. Só que o acerto, qual que era o que ele ia fazer? Ele pegava a versão latina... Né, ou da Vulgata Latim Que todos conhecem ali na Inglaterra E em alguns lugares do mundo E ele tentava consertar A Bíblia de Tyndale a partir Da Vulgata Latina Ou seja, do Latim E claro que não ia dar certo né? Então ele não usou Vamos dizer assim De, de boa índole para fazer isso né? De boa vontade, de boa fé Então George Joy Ele fez isso em cima, vamos dizer assim, da tradução do Novo Testamento de Tyndale E ali, claro, ele falou que achou vários erros fazendo correções né? Isso foi complicado Porque aí depois Tyndale tinha teve que sair e explicar essa situação Que não era bem assim que ele tinha é, traduzido dos originais Ok, passou esse revés E tem em mente que as primeiras traduções que Tindale fez, não podia ir na capa nem o nome William Tindale, nem de quem era o tipógrafo dele, né? Que imprimia ali as versões. De tão complicado que era a cena, vou usar essa palavra, né? naquele momento. De como estava o mundo nesse momento, né? Que não queria a tradução da Bíblia é, para Inglaterra. Então, nem. Ele não podia, vamos dizer assim. Vou usar esse termo, se dá o luxo ou ser reconhecido colocando o nome dele nas primeiras impressões. Só a última impressão do Novo Testamento dele, que aí sim, ele pode colocar o nome dele, todo direitinho. Mas antes teve um processo, antes ia em branca essa página, as primeiras páginas. As antepenúltimas e penúltimas ia com um W e com um T, aí as pessoas já sabia que era William Tyndale, não é? Que tinha traduzido ali Então já sabia que era uma tradução confiante Ok Mas Foi um trabalho e na, Nas últimas traduções Como eu falei né? Ou melhor dizendo Quando eu falava assim as últimas traduções É que ele sempre estava ele revendo Todo ano ele revia é, Como ele podia melhorar Então na sua última revisão Ele usou é, O seu nome William Tyndale, né? Na antepenúltima e na penúltima WT para ficar mais fácil para a gente entender aqui ok? bom, outro revés também muito grande foi o seguinte que quando viram o sucesso da bíblia chegando, que sim se realizou o sonho dele de um lavrador, um trabalhador comum falar das escrituras né? enquanto trabalhava, no dia a dia ele podia pensar e falar das escrituras na sua própria língua nativa no inglês quando viram isso acontecendo Muitas pessoas começaram a piratear Já naquele tempo Quer dizer, então é, Piratear não é um negócio novo né? Já é um negócio que faz muito tempo né? E o que aconteceu? Começaram a piratear Para ganhar dinheiro Fazer lucro com isso né? E isso Ao mesmo tempo espalhou mais a palavra de Deus Nesse sentido foi uma benção Mas também complicou Porque o pessoal queria achar quem era que estava fazendo, né, essas traduções, ok? Bom, é... o maior revés da vida dele foi como ele foi morto, né? É... Ele passando um dia com uma pessoa que colocaram como espião, na né? Inglaterra mandou um espião para vigiar essa pessoa se fez de amigo dele e quando chegaram numa viela esse homem que se fez de amigo dele pediu pra ele na frente quando ele chegou na frente ele encontrou um monte de soldados e o homem que estava atrás dele apontou pra ele e falou olha, é esse aí, né, o homem que eu tenho falado e aí prenderam o William de Dale ele ficou preso um ano e meio ali e para encurtar essa parte da história é, mataram ele né torturando e mataram essa tortura ocorreu da seguinte maneira colocaram a corrente no seu pescoço puxaram até né, ele morrer e depois tocaram fogo no corpo dele e, humanamente, né, a gente, ouvindo assim, a gente fica pensando... O homem trabalhou tanto... Eu estou só do uma pincelada aqui, apesar de tantos minutos, né? Mas só uma pincelada do que tem no livro. Tem muito mais coisa boa. Esse livro é do teólogo chamado Steve Lawson. Ele explica muito melhor, claro, do que eu. Mas compartilhando com você aqui... Ele, com todo esse esforço, com todo esse zelo pela palavra de Deus por compartilhar a palavra de Deus na sua tradução e com toda sua erudição ele morrer assim, né? Mas na verdade é que o a dívida que o mundo tem com William Tyndale é impagável. O que ele deixou, como eu disse, moveu e criou até palavras em inglês, como eu disse algumas aqui, né? No começo. Enfim. Ele não pôde ver isso aqui Mas até hoje Isso nos abençoa também Apesar de ser uma bíblia em inglês Eu quando soube da história Eu rapidinho fui baixar A bíblia dele né, Numa é, Bíblia que eu tenho aqui de aplicativos Fui baixar essa bíblia para conhecer essa obra dele Maravilhosa que levou Tempo, sangue, suor Coragem Desse homem abençoado por Deus E quando eu falo assim não é idolatrando, não é vendo como Deus trabalha na vida dos seus escolhidos para abençoar outras pessoas e com certeza o Galadão, a recompensa de William Tindale lá no céu é gigantesca porque a vida desse homem foi estudar depois de uma erudição tremenda e tal escolher fazer esse sonho tão simples Que era de um compatriota seu Um lavador simples Poder falar Da palavra de Deus em seu próprio idioma Isso foi tremendo E Deus realizou não é? Pois bem, falando mais ainda Um, um termo aqui A perícia Linguística de Tyndale O colocou bem adiante De qualquer outro erudito na Europa Conta Daniel Daniel foi o biógrafo de William Tyndale. Foi maior ainda a, a linguística, vamos dizer assim, todo o conhecimento de idioma foi maior ainda do que Felipe Melanchthon. Não é que até então, no momento Melanchthon era o mais importante professor de grego em Wittenberg, na Alemanha, né? Tyndale trabalhou em alto nível como um tradutor de grego e era um erudito de categoria suprema, guiando toda a Europa em seu conhecimento de grego. Olha só, este homem mexeu é, não só com a Inglaterra, mas com a Europa toda e, por que não dizer, com o mundo todo, não é? Abençoando aí a nós, porque a língua inglesa é a língua falada por muitos hoje, né? Vocês sabem muito bem a importância da língua inglesa. Bom, comentando mais um pouquinho aqui para ir, pro, finalmente aqui vamos assim para finalizar aqui o podcast sobre a vida de William Tyndale. Vou dizer mais o seguinte, que na forma literária a tradução de Tyndale para o inglês produziu um estilo prosaico bonito, quer dizer de prova, né, de poesia. Ele tinha toda essa preocupação nos estilos literários que ele ia escrever a Bíblia do jeito mais simples, como eu falei, mas que não fugisse de uma maneira poética, ele tudo isso deixou de legado para os ingleses. E, com certeza, muitos tradutores da Bíblia aprenderam com Tim Dale também como traduzir a Bíblia em forma de poesia, quando é poesia, e com palavras simples também. Bom, o uso da língua inglesa se afastou dos modos formais de expressão medieval, era uma língua quase bárbara antes disso, pois esse gênero antigo era muito requintado para o homem comum ler com clareza, entendimento ou prazer. Em vez disso, a técnica de tradução de Tindale produziu um texto claro, legível e direto, que era majestoso em sua redação e fraseologia, mas facilmente compreensível, como ele dissera antes, era um livro para o lavrador. Olha que bonito, até rima, né? Quem diz essas palavras é o escritor desse livro aqui, o teólogo Steve Lawson, né? Se você não conhece aí, pesquise, vale a pena conhecer também o trabalho de Steve... ou Steven, melhor dizer, né? Lawson, que é um teólogo contemporâneo nosso, dos nossos tempos, e ele recebeu ele resolveu escrever livros sobre homens piedosos, e aqui estamos falando de um deles, que foi William Tyndale. Tremendo, né? Ele estava na cidade aqui, eu falei, a cidade, eu gostaria de ressaltar o nome da cidade, melhor dizendo, falar o nome da cidade que eu não falei antes. Ele escolheu Antuérpia para trabalhar tanto o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Bom, vamos lá. William Tyndale acreditava que sinônimos ajudavam em reter a atenção do leitor. Por exemplo, o erudito David Daniel, como eu falei aqui, que era o biógrafo de William Tyndale, ressalta que Tyndale traduziu a preposição hebraica tatal, vou dar só um exemplo aqui, de várias maneiras, incluindo em seu canto, em sua posição, em seu lugar. Então, explicando aqui, o que acontece? Quando a Bíblia hebraica trazia tatal, tatal, duas vezes, né? Em sequência, então, William Dindale tinha a preocupação de não fugir, não fugir do, do sentido, mas... Não deixar repetido Para que o leitor não se cansasse Olha a preocupação que esse homem tinha É Deus agindo na vida desse homem Para abençoar os seus compatriotas E até nós, como eu disse Pois a língua inglesa é muito importante Então, quando tinha essa palavra repetida Ele colocava, olha O povo de Israel, um exemplo só O povo de Israel está em seu canto Em sua posição, em seu lugar Quer dizer, ele pegava Dessa forma Uma palavra só, mas ele dava esses sentidos tremendo né vamos ver outro exemplo dependendo do contexto é claro né tindale também traduziu a palavra hebraica marolocat como número host parte ou companhia por exemplo quando ia falar vários anjos né então ou falava números e números de anjos então para não ficar muito repetido em inglês ele falava números e hostes de anjos. Olha que tremendo! Fica até mais bonito, fica mais poético, não é? Então, o uso dessas palavras alternadas oferecia ao leitor variedade e interesse visual. Olha como Deus ajudou esse homem em sua intelectualidade, vamos dizer assim, né? Olha o que é uma inteligência usada a favor do bem. Se preocupar com todas essas coisas, né? Uh, eu me lembrei até de um título aqui, de um livro né, do Jonas Madureira A Inteligência Humilhada não é? quer dizer, quando a inteligência se propõe à inteligência do homem quando nós colocamos nossa inteligência a trabalhar a favor de Deus então quer dizer, a pessoa tinha um interesse visual para ler e ali criava, ainda quando a pessoa estava passando os olhos por ler ainda mais o interesse de não ficar repetitivo ela tinha mais vontade de ler, isso ia, vamos dizer assim, dos olhos lendo, ia para sua alma, com mais vontade de ler. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, não é? Depois de traduzir de Josué a segunda Crônicas, Tindale foi preso devido ao embuste né, de um traidor, como eu falei para vocês, né? Esse embuste, essa cilada foi feita pelo inglês que foi espião chamado Harry Phillips, enfim, mandado pelos ingleses, né? Além disso, aqui que aconteceu quando foram revistar a casa de Tyndale, é, ele tinha um ajudante e esse ajudante aqui, chamado de sobrenome Rogers, ele pegou os prólogos de Tyndale, as notas marginais, ou seja, as laterais, que é na margem, né? as tabelas de palavra para cada livro traduzido, não é? Então, é, quando os guardas chegaram, prender, é, é, já tinha prendido o Tindale, Quando os guardas chegaram na casa de Tyndale onde ele estava ali, a casa que os pontes tinham separado para eles ficarem ali, tanto o Roger como Tyndale na tradução da Bíblia, eles estavam ali. Quando prenderam o William Tyndale e foram pegar, né, confiscar as coisas, é, Rogers já tinha levado essas coisas para não ficar um trabalho todo perdido, né? Enfim, foi muito importante porque senão ia perder um trabalho de toda a vida né, de William Tyndale. E Tyndale foi levado para o castelo de Vilvorde e aprisionado ali por um ano e meio. E como eu falei para vocês, foi amarrado a uma estaca, estrangulado né, e queimado em 1536 por causa de seus esforços em traduzir a palavra de Deus para a língua inglesa. Bom, aqui você já conheceu a história um pouco mais aprofundada de William Tyndale Mas há algumas coisas que eu gostaria de dizer aqui ainda Que até o escritor fala de uma forma apaixonada, uma forma forte né, sobre Tyndale Pois não é para menos, esse homem foi muito usado por Deus Para a tradução da Bíblia, para o inglês Que como eu disse, a Bíblia Matthew Uh, foi a obra conjunta, inclusive, de três indivíduos. Esse trio dinâmico era William Tyndale John Rogers Eu acabei de citar o nome dele, Rogers E Miles Coverdale Todo o testamento foi obra exclusiva de Tyndale Essa bíblia Matthew É uma bíblia muito conhecida também, inglesa e Que leva o Novo Testamento né, de William Tyndale E grande parte também do Antigo Testamento Ok? Como eu falei pra vocês também ah, Várias bíblias Ainda hoje Usa a bíblia Tyndale Como regra de tradução é, New American Star Tem, tem várias é, New American Stand, Stardons tem, tem várias versões Que ainda usa E usam né, a tradução Ok? A vida desse homem, então, foi trabalhar para Deus, né? Trabalhar dessa forma, graças a Deus, por isso, né? A gente louva a Deus por isso, quando tem homens e mulheres corajosos, né? Quando a gente sabe dessa história, é, ou dessas histórias que... A, a, a gente crê que é o Espírito Santo de Deus que agiu nessas pessoas, que se não fosse de outra forma, pelo ser humano normal, não era para ser assim, né? Porque o ser humano normal ele não quer saber das coisas de Deus, mas a pessoa que é nascida de novo, essa sim quer saber das coisas de Deus, não é? Ainda aqui no finalzinho do podcast, falando aqui arrematando, né? Vamos dizer assim, o podcast eu gostaria de dizer o seguinte, que William Tyndale foi um linguista e um filólogo, quer dizer aquele que estuda línguas e sons né? além de teólogo como a gente viu, tradutor da bíblia notável né? e um homem chamado Houghton escreveu em qualquer das sete línguas que ele falasse o ouvinte suporia que ele estava falando em sua língua natal olha só como erudito linguístico Tindale introduziu muitas palavras na língua inglesa, eu já falei né, disso aqui, em resumo Tyndale sabia como as pessoas Comum falavam Muitas das palavras introduzidas por Tyndale Têm sido creditadas erroneamente A outros atores Tem pessoas que pensam que Muitas palavras foi, foi Miles Coverdale, como citei aqui Da Bíblia Matthew, Que criou e não foi Foi William Tyndale Outras pessoas pensam que William Shakespeare Criou algumas palavras e não foi, foi de William Tindale. Eles usaram palavras que William Tindale usou, né? Ele, na verdade, ele inventou essas palavras, vamos dizer assim, para melhor levar um sentido para o inglês. Tremendo, né? Eu citei para vocês aqui o exemplo behold, né? Que é contemplar, observar. Uh, tem outros, por exemplo fig leaves, que é folha de figueira, traduzindo o inglês para o português aqui tem muitas coisas que ele fez aqui e que ajudou muito uh, aos ingleses, antigamente não tinha essa palavra, por exemplo vou tentar falar direitinho aqui essa palavra, apostleship quer dizer, apostólico não tinha essa palavra uh, brotherly que é fraternal, não tinha essa palavra e ele foi inventando essas palavras uh, castaway estou tentando fazer uma pronúncia melhor do meu inglês aqui que é repable né? Ou, quer dizer aquela pessoa que Deus reprova ele que inventou essa palavra colocou lá tem muitas palavras essa palavra talvez você conheça mais que são junção de duas palavras fisherman né? de fish, peixe, man de homem pescador então, quer dizer, essas palavras já existiram, mas ele inventou o termo. Fisherman, que ficou só uma palavra. Tremendo, né? E tem muitas coisas que eu poderia passar mais tempo falando, mas aqui já está muito longo o podcast. Enfim. Mas tem muita coisa que Deus usou grandemente aqui. A inteligência, a intertualidade de William Tyndale, pois era um homem de muito intelecto e usou sua coragem também, né? Que nós possamos aí é, nos encorajar também nessa história, não é? Nesse tempo de pandemia de coronavírus, de isolamento social, de quarentena, que nós venhamos também a fazer algo para Deus, para nós, não é? Sempre tem um trabalho de Deus que nós vamos gostar de fazer. Então, eu gosto muito de teologia e de idiomas. É por isso que eu faço essas coisas aqui também. E com certeza você também pode achar uma coisa dentro da Bíblia e dentro da teologia que você vai gostar de fazer. E quando a gente gosta de fazer isso, isso é um prazer. Estou gastando meu tempo aqui, num bom modo de dizer, né? nesses minutos todos aqui, mas com uma grande alegria. Ok? Perceba isso aqui. ó. Shakespeare... Melhor dizendo, Shakespeare escreveu O olho de homem não viu O ouvido de homem não viu A mão de homem não é capaz de provar Sua língua, de conceber Nem seu coração, de relatar o que foi O meu sonho Isso é de uma peça de Shakespeare, ok? Mas não te lembram uma coisa? Olha só o que a palavra de Deus diz E segundo a tradução de Tyndale diz Vou ler aqui, mas já fazendo a tradução Para o português que é a tradução de 1 Coríntios 2.9. Ok? O olho não viu e o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Sobre a passagem de Paulo, dizendo que foi ali ao terceiro céu, não né? E falando outras coisas. Então você vê, é, Shakespeare ficou tão impressionado com isso que usou essas palavras também. Tremendo. A obra de Tindelho se propagava como um fogo descontrolado pela Inglaterra e no exterior. Por fim, o povo inglês tinha acesso à palavra de Deus e sua língua nativa. Incontáveis multidões, desde o século XVI até aos nossos dias, se beneficiaram e se beneficiam dos seus esforços incessantes deste eminente tradutor da Bíblia. Mesmo depois de seu martírio, a obra de Tindeio mudaria a trajetória da civilização moderna. A luz da verdade de Deus estava rompendo o denso manto de trevas para resplandecer em todo o mercado, campo e lar da Inglaterra e do mundo, por assim dizer. Que tremendo também. Essas aqui são palavras do Steve Lawson em seu livro, ok? E aqui, no finalzinho, ainda, tanto Steve Lawson e C.S. Lewis, eles colocam algo tremendo. Olha o que eles falam no livro, né? Ou escrevem no livro, conforme você prefira, né? Queremos Tim Deals novamente. Né? Queremos mais pessoas como Tim Deals, né? C.S. Lewis faz uma citação aqui. Tyndale é como um homem que envia mensagens durante uma guerra e envia frequentemente a mesma mensagem porque há uma chance de que um dos mensageiros chegue ao seu destino. Tyndale era dedicado, direta ou indiretamente, ao mesmo propósito, divulgar o Evangelho, ou por comentário ou por tradução. Quem escreveu isso aqui foi C.S. Lewis, muito conhecido por Crônica de Nárnias, e tantos outros trabalhos, né? mas principalmente também pela teologia. É outro teólogo também que eu creio que algum de vocês conhece. Se não conhece, vale a pena conhecer também. Bom, as palavras finais de Tindeio, antes de a corrente ao redor do seu pescoço estrangular foram as seguintes palavras. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Essa oração de alguém que está preste a morrer foi respondida dois anos depois da morte dele, no caso da morte de William Tyndale, quando o rei Henrique VIII ordenou que a Bíblia fosse usada em toda a Inglaterra. E a Bíblia se baseava grandemente na Bíblia de Tyndale, como falei. Né? Portanto, em 1539, a própria edição da Bíblia de Tyndale se tornou oficialmente aprovada para ser Impressa. Então, como eu falei aqui também, a dívida do mundo de fala inglesa e também de outros lugares é impagável para com William Tyndale. É uma dívida incalculável. Então, se a gente parar para pensar esses esforços que ele fez, se acabou só no martírio dele, ele morrendo, não é, enforcado, estrangulado pelaquela corrente, depois sendo queimado, né? seu corpo queimado depois disso tudo mas fica a recompensa vou começar a recompensa falando por baixo, incalculável que o mundo tem para ele um legado tremendo e uma recompensa muito grande lá no céu, com certeza que é muito maior do que aqui na terra não é? então ainda é, Steve Lawson diz em seu livro o seguinte, queremos Timdeus novamente para enfrentarem os obstáculos intransponíveis diante deles e os vencerem com determinação fervorosa para a glória de Deus. Precisamos de Timdeus, ele fala no futuro, né? Ou seja, homens como Timdeus no futuro e no plural para traduzirem a Bíblia para línguas de povos esquecidos ao redor do mundo. Precisamos de Timdeus para proclamar o evangelho no meio da P... página impressa, mesmo em face de perigos iminentes precisamos de Tim Deus que amem apaixonadamente a palavra de Deus, para ocuparem cada púlpito, cada seminário cada classe de escola dominical, cada gabinete pastoral cada igreja, e por aí vai essas são as palavras do Steve Lawson finalizando seu livro sobre a difícil missão de William Tyndale bom, eu espero que você tenha gostado aqui de conhecer mais de um homem piedoso de Deus e que fez algo gigantesco que abençoou a Inglaterra uma parte desse planeta e também até hoje nos abençoa dessa forma que esse podcast também possa te ajudar te encorajar a fazer algo que você já gosta e que você gosta e que é de Deus. Com facilidade você pode achar isso. O que você mais gosta de fazer para Deus? Eu creio que é nisso que Deus vai te ajudar. Se você gosta de idiomas, Deus vai te ajudar em idiomas na obra de Deus. Se você gosta de outras coisas dentro da teologia, Deus vai te ajudar nisso. Não é fácil descobrir, com certeza. Tem algo em você que você gosta, que está dentro do reino de Deus, que está na Bíblia. Que Deus possa te abençoar na palavra dEle e que você descubra, se você ainda não sabe, algo que você possa fazer para Deus. Pois eu vou encerrar aqui lembrando que Deus deu a uns cinco talentos, outro dois talentos e outro um talento. Com certeza você tem talentos pra Deus fique na paz que você tenha momentos abençoados ainda no dia de hoje e da semana e do seu mês e do seu ano se você estiver ouvindo nesse tempo de pandemia ou depois dessa pandemia, foi um prazer gravar para vocês esse podcast aqui compartilhar essa história desse grande homem de Deus e deixando claro que essa história nos encoraja mas o que mais tem que refletir é a glória de Deus, como Deus usou esse homem. Que ele nos ajude também, que ele ajude a mim e a você a fazer coisas aqui na terra para o reino de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.